0: Mi devocional hoy, martes. Usa tu voz para bendecir. En el libro de Lucas, capítulo 6, el verso 45 dice, Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julia Espinosa Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. ¿Te ha pasado que en ocasiones dices algo y luego te arrepientes? Yo creo que es bastante común hablar a la ligera. Y más cuando lo que nos sobreviene es un torrente de emociones extravagantes y fuertes que no entendemos cómo manejar. El día de hoy, nuestro amado Padre Celestial ha puesto sobre nuestras manos una preciosa enseñanza acerca del poder de la Palabra. Así que te invito a que dispongas estos minutos de completa atención a lo que vamos a aprender. Resulta que, en el principio, cuando aún Dios no había creado al hombre, se narra en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 3, que Dios dijo que se haga la luz y entonces se hizo la luz. Eso quiere decir que desde el inicio de los tiempos, las palabras han tenido un poder extraordinario y no son para nada un tema menor. A veces, en medio de algunas consejerías de pareja, Suelo escuchar discusiones entre los esposos, en las que uno de los dos le dice al otro, pero tú dijiste que yo nunca era amable contigo. Y el otro le responde, ¿cómo te atreves a decir que nunca soy amable contigo? Justo ayer fui muy cordial para pedirte que me ayudaras a sacar la basura. Y suena cómico, pero es real. Me atrevería a decir que la mayoría de discusiones de pareja se basan en el simple hecho de no haber sabido usar el poder de la Palabra. Miles y miles de conflictos y hasta divorcios en todo el mundo sencillamente por no haber sabido ubicar la Palabra correcta en el lugar y tiempo correcto. De manera que, conscientes de la importancia del poder de la Palabra, quiero darte algunos consejos acerca de cómo dirigirnos a las personas que amamos. El tip número uno es no utilices palabras radicales como nunca, siempre, todo, nada. Por ejemplo, en el caso de la consejería que te acabo de contar, el uno le dice al otro, tú nunca eres amable. frases así son bastante peligrosas en una conversación. De seguro, aquella persona sí ha sido amable muchas veces. Tal vez es solo cuestión de que ha tenido una temporada en la que algo lo hace ser un poco hostil. Y eso es todo. La Palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, verso 37, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Tal vez alguna vez pensaste que decirle a otra persona cosas como tú no sirves para nada o tú siempre te equivocas eran cosas de menor importancia, pero no es así. Ahora sabemos que lo que sale de nuestra boca tiene el poder ya sea de salvarnos o de condenarnos. Y esto abre el paso al segundo tip del día. Esfuérzate por hablar en el espíritu. Yo estoy seguro de que cuando hablamos cosas a la ligera y herimos los sentimientos de otros con radicalismos, no lo hacemos con mala intención. Simplemente es porque estamos cegados por las emociones y no les ponemos un freno. Hoy el Señor quiere invitarte a ser valiente para hablar solo lo que Él te diga que hables. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 13, "Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Eso nos muestra que el origen de las palabras es lo más importante. Hay palabras que son el resultado de simplemente dejar salir una emoción vana y pasajera. Y hay palabras que son el fruto de conocer y amar las verdades que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, cuando en casa se rompe un plato y nadie dice nada y todos esperan a que se culpe a otro, en ese caso... Una palabra en el espíritu sería levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Ese plato lo rompí yo. Se me resbaló. Traté de reponerlo cuanto antes. Y fin de la discusión. Eso mostraría que a pesar de que te da mucha vergüenza que te juzguen por haber roto el plato, lo que te motiva a hablar es la verdad espiritual de que Dios ama la transparencia y la honestidad. Y finalmente... El tip número tres, lo más importante, hablar para bendecir. Yo te invito, amado hermano, a que uses tu palabra para alegrar la vida de otros. Porque de paso, así alegrarás la tuya. La palabra de hoy en el libro de Lucas nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo quiero invitarte a que cultives un corazón lleno de paz y de gozo. Dedica tiempo a recordar las maravillas que papá ha hecho por ti. Trata de pensar en lo lindo que Dios también ha hecho en otras personas y activa ese carácter compasivo por el sufrimiento de los demás. Eso te llevará a usar tu voz para bendecir. Oremos. Padre amado, hoy nos unimos a una sola voz para pedirte en el nombre de Jesús que nos enseñes qué decir qué callar, de qué hablar y de qué no hablar. No queremos ser presa de nuestras emociones, porque son pasajeras. No queremos que nuestras palabras y las decisiones que tomemos se basen en el saciar nuestros deseos banales y carnales. Anhelamos con todo nuestro corazón que nuestras voces sean un instrumento usado por ti y de bendición para los demás. Fortalécenos. Padre, a la hora de conversar, a veces es muy corto el tiempo que tenemos para pensar bien lo que vamos a decir. Por eso entendemos que no se trata de hablar en nuestra propia sabiduría, sino de hablar alineados a tu Santo Espíritu. Así que llénanos, papá, cólmanos hasta el límite de tu amor y tu verdad. Que tu Espíritu nos inunde y sea nuestra guía constante. Hoy hacemos vivas las palabras que inspiraste a David en el Salmo 19, verso 14, que dice Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Ayúdanos, Señor, a cultivar un hermoso corazón. Lanza a nuestra mente pensamientos de amor, de perdón, de reconciliación y de mucha esperanza. Danos la sabiduría para que podamos enfocarnos en todo lo bello, lo digno de admirar. Amado Padre, que tu creación nos hable de ti en todo momento, que podamos atesorar muy profundo en nuestros corazones, que así como tu amor es fiel y bello, asimismo podemos ser nosotros canales de amor y belleza para los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un mensaje de amor, amado hermano, que Papá Dios ha elaborado para ti. ¿Puedes imaginarlo construyendo las miles de enseñanzas que quiere darte? Es simplemente hermoso, por lo tanto, ¿qué tal si honramos su nombre y su rol de padre siendo un poco más cuidadosos con lo que decimos? Detengámonos por unos segundos antes de decir cualquier cosa y analicemos cuál va a ser el resultado de esas palabras. ¿Cómo me voy a sentir después? ¿Van a edificar a quien las va a escuchar? ¿Qué me está motivando a decir lo que voy a decir? ¿Es simplemente verdad? ¿O tiene algún propósito de bendición? Esfuérzate un poquito en hacer ese ejercicio durante este año. Y no solo te aseguro que será de gran agrado a los ojos del Señor. Sino que también vas a empezar a notar cambios en los resultados de las relaciones personales que sostienes. Hace ya varios meses que comparto con unos compañeros de servicio. Son una pareja de casados que sirven en la iglesia como líderes de jóvenes y recientemente sufrieron la decepción de que el grupo donde servían fue cerrado por decisión de la iglesia. Se sintieron tristes, enojados, no sabían por qué los habían quitado de esa labor. Y en una de nuestras conversaciones me decían, Julio, es que tengo ganas de ir a decirle a mis líderes que han sido completamente injustos y que no saben valorar a nadie. Wow, palabras radicales. No saben valorar a nadie. Querían decirle a sus líderes y, por supuesto, era entendible. Estaban llenos de emociones. Pero hicimos el ejercicio. Nos imaginamos si eso era edificante para sus líderes. Pensamos cómo se sentirían después de decir todo eso y supuestamente desahogarse. Y las respuestas fueron casi inmediatas. No Julio, no edificaría para nada. Es solo producto de la rabia y realmente después de decir eso, nos sentiríamos aún más vacíos y realmente todo seguiría igual. Esa pareja finalmente tomó la decisión en el espíritu de guardar silencio y mantenerse amable a la hora de hablar. Decidieron usar su voz para bendecir y esforzarse un poco más por cultivar un corazón sano hacia sus líderes, pese a la decisión que ellos tomaron. Hoy te invito a lo mismo, amado hermano, a no usar palabras radicales, a hablar siempre en el espíritu, y a cultivar un lindo corazón para que puedas hablar para bendecir. Querido hermano, espero que la enseñanza del día de hoy haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Esta es una maravillosa oportunidad para aprender que debemos cultivar un hermoso corazón para que de nuestros labios salgan hermosas palabras de bendición. Por eso quiero invitarte a que veas el siguiente video que te quiero compartir. Allí aprenderás que la mejor manera de cultivar ese corazón tierno y compasivo que tanto anhelas es en constante oración. Así que no te canses de orar, escúchalo. Y recuerda suscribirte y dejarme un comentario. Te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro para conocer al Señor y descansar en su poder y su autoridad sobre nuestra vida.